0: طاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد ونتعرض هذه الليلة إلى ذكر شيء مما يرتبط بسيرة حياته وخدمته للدين وإمامته للناس سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في الإجابة على فكرة هل أن الإمام عليه السلام عاش في ظروف يسيرة وهادئة فمكنه ذلك من أن يقوم ببث العلم والمعرفة وبلورة أحكام المذهب وعقايده، أو أن الأمر لم يكن هكذا، وإنما كان عصره وزمانه من أصعب العصور التي مرت على الأئمة إن لم يكن أصعبها. الفكرة الشائعة عند قسم من الباحثين والمؤرخين أن زمان الإمام الصادق عليه السلام لما كان عصر حدار الدولة الأموية ونهايتها وعصر بداية الدولة العباسية وبالتالي لم تكن في أوج قوتها هذا الظرف هيأ للإمام الصادق فرصة جيدة لنشر علومه صلوات الله عليه وبيان أحكام الدين بما لم يتيسر لآبائه أو أبنائه هذه هي الفكره الشائعه نعتقد ان الظرف الذي مر به الامام الصادق كان ظرفا صعبا للغايه وكان عسيرا الى النهايه ولذلك كان يحتاج الى امام بمستوى الإمام الصادق من الحكمة والقدرة العلمية والإدارة السليمة للصراع بحيث حتى لو كان ذلك الظرف أصعب الظروف الإمام الصادق عليه السلام يستطيع أداء دوره الكامل بكفاءة عالية وهذا ما حصل سنرى أن الإمام في زمانه كان في الزمن الصعب والشديد نمر مرور إجمالي أولاً في فهرسة سريعة على تاريخ حياته الإمام الصادق كانت ولادته المباركة سنة ثمانين هجرية وقيل سنة ثلاثة ثمانين وكانت شهادته سنة مئة وثمانية واربعين للهجرة بناء على أن تاريخ ولادته ثمانين يكون عمره الشريف عندما استشهد ثمانية وستين سنة وبناء على التاريخ الآخر سيكون عمره خمسة وستين سنة من بين هذه السنوات قضى الإمام عليه السلام فترة أربعة وثلاثين سنة في الإمامة الفعلية من سنة وأربعة عشر. إلى سنة مئة وثمانية وأربعين أربعة وثلاثون سنة كانت مدة إمامة الإمام الصادق الفعلية وهي فترة تعتبر طويلة قليل من الأئمة تيسر لهم هذه المدة الزمنية الطويلة إمام كاظم توفر له ذلك الإمام الجواد توفر له ذلك الإمام الهادي أيضا كذلك باقي الأئمة ربما لم يتوفر لهم هذا المقدار الطويل من فترات الإمامة الإمام الصادق مدة إمامته كانت طويلة عاصر فيها من الأمويين اشرس الخلفاء هشام ابن عبد ابن عبد الملك هشام بن عبد الملك كان من الخلفاء الامويين الشرسين وفتره حكمه امتدت فتره طويله ادرك الامام الصادق عليه السلام برهه من الزمان فيها وأيضا عاصر الوليد ابن يزيد وعاصر يزيد ابن الوليد ومروان ابن محمد وانتهت في ذلك الزمان الدولة الأموية سنة 132 هجرية لتحل محلها الدولة العباسية من فترة 34 سنة الإمام عليه السلام قضى من 132 إلى 148 سنة 16 سنة في أيام العباسيين وكانت هذه الفترة من أصعب الفترات وأعسرها لذلك سنركز الحديث فيها ونترك الحديث عن زمان الأموين لا شك في زمان نهايات الدولة العباسي الدولة الأموية الإمام الصادق كان في المدينة وكانت أموره طيبة في الجملة بس لما إجينا إلى زمان العباسيين تغير الوضع بشكل كامل أولاً استدعي الإمام الصادق عليه السلام من المدينة المنورة لكي يخضع للإقامة الجبرية في العاصمة المؤقتة للعباسيين الحيرة التي كانت بجانب الكوفة. رايحين النجف شوية يطلع من النجف باتجاه الكوفة يقول هاي منطقة الحيرة تاريخيا هاي كانت عاصمة العباسيين. الاولى بعدين انتقلوا الى بغداد فاستجلب الامام عليه السلام بشكل جبري وفرض عليه الاقامه في العاصمه التي كانت الحيره تحت رقابه ابي العباس السفاح واللي كان حكمه أشبه بالحكم الظاهري لكن الخليفة الحقيقي كان أبو جعفر المنصور أخو أبي العباس السفاح وأكبر من أبي العباس السفاح بعشر سنوات أبو العباس هو الخليفة والأصغر المنصور هو الأكبر وأشبه بنائب الخليفة ولكن كانت كثير من الأمور بيده فجلب الإمام الصادق عليه السلام إلى الحيرة وكان حسب تعبير هالأيام لازم بين في, في الأسبوع عدة مرات لازم يروح يسجل حضور في ديوان الخلافة هذا ما شهدناه مثلاً بشكله الواضح في أيام الأمويين بالنسبة إلى الإمام الصادق الحاكم الشرس المنصور العباسي كانت هي الفترة الأكبر التي عاصره فيها الإمام الصادق عليه السلام واللي انتهت حياة الإمام الصادق عليه السلام في زمان المنصور بتخطيطه وامره والي المدينه بان يسم الامام في اخر الامر قبل هذا هو نفس المنصور العباسي يذكرون عنه خصال سيئه للغايه منها البخل ولذلك عرف ب ابي الدوانيق او الدوانيقي واللي نسبة إلى الدانق الدانق جزء الدرهم الدرهم عشر الدينار و الدرهم يتكون من عدة دوانيق يعني مثل الريال وهلل شلون فكان مثل ما تقول واحد أبو الهلالات مثلا الآن طيب هذا خليفة وكان معروفا ب عدم سخائه بل بأخذه من الناس أشاع في الناس فكرة أنه الخليفة رح يوزع أموال فكل واحد يسجل أسرته وعائلته ويجيب أسماءهم طبعا قسم من الناس قال ما دام فيها فلوس فبدل ما أنا اسجل خمسة خليني أسجل كم عشرة مثلا سبعة ثمانية طيب فسجلوا كل واحد سجل بالفعل هو أيضا في وقت من الأوقات أعطى عن كل واحد خمسة دراهم فهي اللي كانوا راجين شيء كثير تبين أن القضية قضية شنو خمسة دراهم بعدها بمدة قال إحنا نحتاج إلى أن نبني بغداد ونرتبها فلازم تتبرعوا إلينا وتعينونا كل واحد بحسب عدد أفراد شنو؟ أسرته فهذا أبو العشرة أشخاص في داخل البيت الآن لازم يدفع شنو؟ يابا أنا مو هالشكل ما عندي إلا خمسة قال لا أنت مسجل بعد عشرة هذا بخط يمينك يمينك حتى قال بعضهم يا لقومي ما لقينا من أمير المؤمنين قسم الخمسة فينا وجبان الأربعين، قال على كل واحد لازم يدفع أربعين مساهمة بالتالي شوارع والى اخره، فذاك اللي حصل خمسين درهم اعطوه عن كل واحد خمسة لازم يدفع الان كم؟ 400 لأن طلب من كل واحد منهم 40 وهذا عنده 10 400. هذا هم يذكروها كمثال على الخسة مالته. أنت ما تنفق أيضا من فلوسك هذا بيت مال المسلمين وأما الغدر فحدث عنه ولا حرج ما عنده شيء اسمه ميثاق اسمه تعهد اسمه كلمة رجل أبدا يعطيك الآن أعظم المواثيق موقعة وممهورة يوم ثاني يقتلك ما في عنده في هذا إباء حتى أنه لما أراد أن يستدرج أحد الحسنيين وهو محمد ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الزكية هذا ثار عليه حاول أن يقبض عليه ما قدر سوت عمل تجسسي عظيم ما قدر اشترى أباعر إلى ما شاء الله ووزعها على الأعراب كل واحد يعطي خمسة قل له بس انت هاي الخمسه اباعر لك دور في الاماكن واسال فلان وين كذا وجيب لنا الخبر وهذه الاباعر لك الى ان عجز عنه اخر الامر ما شاف نفسه يقدر عليه اعطاه الامان قال له ارسل الى رساله انه انا سأغفر لك ما مضى وكذا وتعال إلنا وتصير النائب مالي ولك علي عهد الله وميثاقه وكتابه ومن أردت من الشهود أنه لا تصاب بسوء ولا يمسك مكروه فهو رد عليه محمد النفس الزكية قال أي أمان أصدقك فيه أمانك لأبي مسلم الخراساني أبو مسلم الخراساني قائدكم العسكري صاحب الفضل عليكم اللي جابكم أنت استدرجته من خراسان إلى أنجة وبحيلة معينة جرته من السلاح ثم قتلته بعدما أعطيته الأمان أم أمانك لعمك عبد الله بن علي عم, عم المنصور عبد الله بن علي أيضا قال أنا حق بالخلافة وأراد أن يسوي كذا وأعلن معارضته فقال له خلاص أنت بدل ما تعلن أنك خليفة أنت تصير النائب مالي أنا الخليفة الآن المنصور وأنت النائب بس تعال نتفاهم ولك الأمان بما تريد وهذا الكتاب خط أمان راح هذا المسكين إجا ومصدق يوم أول ما قعد أمر بقتله أم أمانك لابن هبيرة أيضا وظل قص عليه فالرجل كان غدارا هذا الرجل دخل في معركة مع أهل البيت عليهم السلام الحسنيين لو خل المسألة في حدودها إلى وجه واحد ثار عليك أنت أيضاً تحاربه هو فتح أبواب المعركة مع مذهب أهل البيت ومع رموزهم ومع شخصياتهم وإلى اليوم أيها الأحباب إلى اليوم المذهب الرسمي المخالف لأهل البيت وتيار النصب والبغض لعلي بن أبي طالب أكثره من تأسيس المنصور العباسي خل أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك فيما يرتبط بأصل انتماء بني العباس بنو العباس هم اولاد عمومه مع بني هاشم مع الطالبين هذول جدهم العباس بن عبد المطلب هذول جدهم منو ابو طالب ابن عبد المطلب اخوان علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب ابناء عمومه عفوا هذا يصير عمه ومثل عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب يصير مع الامام علي ابناء عمومه، وهذا جدهم وهذا جدهم. طيب هذا الرابط الاسري اللي, اللي كان موجود يعني عبد الله ابن عباس كان مرتبطا بامير المؤمنين اشد الارتباط، وكان تلميذه، بل العباس جدهم كان يؤثر عنه بعض المواقف في الدفاع عن علي وخلافته. أول الأمر قلب المنصور هذا الأمر إلى حد أن تيار البغضاء، تيار النصب والحقد على علي والحسن والحسين يصير هو الاتجاه الرسمي من الوثائق التي لا تزال إلى الآن موجودة ما كتبه المنصور العباسي لبني الحسن اولا قال لهم انتم جدكم جدكم ابو طالب كفر بالله ما مؤمن مات ولم يكن مؤمنا هذا الحكي بنو اميه ما قالوا معاويه اللي كان في معركه مع علي بن ابي طالب لم يؤثر عنه انه قال ان ابا طالب كافر المنصور العباسي في نص رسمي مدون ومسجل يقول أن أبا طالب أبا دعوة رسول الله ولم يقبل منه الإسلام وهذه بعدين انتشرت لو واحد يتبع يشوف أن من المؤسسين في فكرة كفر أبي طالب كان المنصور العباسي تيجي مرحلة ثانية الإمام علي عليه السلام يرسل المنصور العباسي إلى بني الحسن يقولهم ثم جاء أبوكم يعني علي بن أبي طالب فما أمره رسول الله بالصلاة وأمر غيره مع أن هذه رواية كاذبة اللي هي طرف الثاني يقول أن النبي عين غير علي للصلاة وأيضا فوق هذا يقول ثم اختار الناس فلانا وفلانا وأبو جدكم علي بن أبي طالب وين اختاروا الناس هذه الأفكار انت لاحظ تلاحظ أنه فيما بعد هي صارت الاتجاه الرسمي في خط العداء لأهل البيت عليهم السلام ثم قال لهم أيضا أنه الحسن والحسين ليس ابني رسول الله وإنما هم أبناء بنته نفس الكلام اللي كان عند الأمويين هنا أعادت تكراره وقال نحن أقرب إلى رسول الله منكم وإنتم ما عدكم قرابة مع رسول الله ثم بدأ يقذع في الكلام للحسنين عليهما السلام هذا ابن عمهم يفترض وهم أبناء عمومته قال أما أبوكم الحسن فإنه لما جاءته الخلافة ما كان برجلٍ وباعها بدراهم وخرق ثياب ثم انصرف الى النساء، هذا الكلام اللي منتشر انه الحسن سلم الخلافه وفي مقابل خرق وثياب واثمان بسيطه وايضا انشغل بالنساء، تجد له اصولا في كلام المنصور يقول ثم خرج عمكم الحسين على ابن مرجان، الحسين صار خارج على ابن مرجان، الامام الحسين اللي هو امام الحق يصير هو الخارجي في راي المنصور وابن مرجان يصير هو السلطان الذي خرج عليه الحسين، هي تعبير خرج تفيد انتقاد، زين هذا نفس الكلام الذي يقوله مثل ابن زياد عن الحسين عليه السلام انه هؤلاء خوارج وهو خرج على امير المؤمنين هذا نفس الكلام يقوله من المنصور العباسي هذا فيما يرتبط بالانتماء نجي الى المذهب والفقه والعقيده كان من الطبيعي ان ابن عباس عبد الله وهو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام المقرب والذي حمل علومه بالفعل ابن عباس كان عالماً كبيراً بشهادة الفريقين يسمونه حبر الأمة والحبر هو العالم العيلة كل علمه أخذه من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يفتخر بذلك نتحدثنا عنه شخصيه عبد الله بن عباس في كتابنا اعلام من العسر النبوي طيب المفروض بشكل طبيعي ان هذا الجد جد الخلفاء العباسيين والحكام العباسيين انهم ياخذون فقهه وعقائده واحاديثه وفكره لكن لانه حامل ل علم أمير المؤمنين وفقه أمير المؤمنين فقد رفض كلامه في هذه الجهة وراح المنصور بدل ما ياخذ ما عرف عن جده عبد الله بن عباس تلميذ الإمام علي ذهب إلى مالك بن أنس مالك بن أنس ما كان يرى لأمير المؤمنين عليه السلام فضيلة هذا معروف عنه بعضهم يتطرف في هذا الجانب وبعضهم يقول لا هو يقول أنه أفضل الناس بعد رسول الله فلان ثم فلان ثم لا نفاضل بين الناس ماكو بينهم أفضل يعني علي بن أبي طالب حتى مو في المرتبة الرابعة بعدهم حالة حال سائر الناس اختيار المنصور العباسي له ولفقهه وأحاديثه كتابه الموطأ كتاب مالك الموطأ قال له اكتبه حتى نستنسخه ونأمر أن ينشر في البلدان وأن لا يعمل إلا به مع موقف يذكره المؤرخون لمالك ابن انس عن الامام علي عليه السلام و بعض الكتاب يقول تتبعنا ايضا كتاب الموطا ما وجدنا فيه احاديث لامير المؤمنين عليه السلام هاي المفروض انها احاديث عن رسول الله اذا ما كان في احاديث عن امير المؤمنين لرسول الله وهو باب مدينة علمه فأي الأحاديث الأخرى لازم تكون موجودة هو الغرض من المنصور أن يبعد كل تأثير لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام في هذه الأمة فصار منهج جديد في الأمة صار فقه رسمي معمم على كل مكان حتى نقل ان مالك قال له يعني يا امير المؤمنين ترى الناس سمعوا كثيرا من احاديث رسول الله مختلفه مو بس انا اللي سمع فلا يعملون به قال اذا نجلدهم بالسياق لازم يعملوا بهذا فعلى المستوى الفقهي على المستوى التنظيمي والقانوني بالإضافة إلى مستوى العقائد كما قلنا خط النصب دشنه المنصور العباسي خط إبعاد الفقه والعقائد الدينية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام والأحكام الشرعية أبعده أيضا تجي المرحلة الثالثة وهي إيذاء العترة والنكاية بها المنصور قام بكثير من الأمور التي تنتهي إلى تقزيم وتحجيم عترة النبي محمد فيما يرتبط أول الفترة كما ذكرنا استجلب العباسيون الإمام الصادق من المدينة المنورة وأبقوه في الحيرة مدة سنتين ثم في وقت طبعا لما يستجلب على رغم إرادته وتفرض عليه لقامة الجبرية في مكان آخر معنى ذلك هذول تلامذة اللي كانوا في المدينة أهله، أنصاره، من يكونون معه، من يأتمون به، من يأخذون العلم عنه، ينفصلون عنه فبقي فترة من الزمان في الحيرة مدة سنتين ثم فيما بعد أيضا في حوالي سنة 145 هجرية قبل شهادة الإمام بحوالي ثلاث سنوات الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها كلام عجيب يقول لما قتل المنصور محمد النفس الزكية صار معركة بينهم وانقتل فيها محمد النفس الزكية من بني هاشم وتغلب المنصور عليه بعد ذلك عده امور سوى هذا المنصور الامر الاول انه امر بان يحسر عن المدينه بنو هاشم قال الامام الصادق بحسب الروايه فحسرنا عن المدينه حتى لم يبق فيها محتلم الا اخذ الى المنصور تدري معنى هذا شنو معنى كل الاسره من البالغين الرجال صار عليهم تهجير جماعي من المدينه الى بغداد تتصور مثلا كم مئات اكثر اقل لو واحد قال البيت الفلاني اسرتك انت قال فلان كل واحد فوق سن الاحتلام، يعني كل واحد عمره 15 سنة وفوق من الرجال لازم يؤخذ ويجيبوه إلى هناك. قال فحسرنا، الإمام الصادق، فحسرنا عن المدينة، يعني بضمنهم الإمام الكاظم عليه السلام، بضمنهم بقية الأبناء، إسماعيل، غيره وحسرنا عن المدينة حتى لم يبق فيها محتلم حتى جيء بنا إلى المنصور فأبقونا شهراً شهر كامل من يدري شنو الموضوع؟ ما حد يجعلنا؟ أبقوا خلاص حتى إذا مر شهر كامل أرسل المنصور إليهم قال أدخلوا علي أثنين من أهل الحجا فيكم أثنين عقال حسب التعبير هذا يعني على أساس هو عاقل بمثل هذه التصرفات يقول الإمام الصادق فدخلت عليه أنا وفلان واحد من أبناء الحسن فلما دخلنا عليه ظل جالسا ونحن واقفون فقال أتدرون لما أتيت بكم قلنا له لا يعلم الغيب إلا الله قال إنما أتيت بكم لأهدم دياركم وأخرب ربوعكم وأقتلكم عن آخركم قتل إليكم تدمير لمنازلكم ولمزارعكم ورباعكم وأحيائكم كلها هذه فالإمام الصادق عليه السلام تولى الكلام وأراد أن يخفف حالة التشنج وهذه من حكمة الإمام عليه السلام مثل هذا الطاغية الجبار المتفرع يحتاج إلى رجل كامل الحكمة كالإمام الصادق عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين إن أيوب ابتلي فصبر وإن داود وسليمان أعطي فشكر وأنت من أولئك وأولى بهم فسكت المنصور وقال أعد علي ما قلت فأعاد عليه نفس الكلام وهدأت غضبه المنصور هذا الكلام انا ربما نقلته في مكان اخر اعيده هنا لاهميتي بعض الاشخاص يسال يقول كيف الامام يقول لخليفه زمانه يا امير المؤمنين الجواب على ذلك لان عدم قول ذلك معناه انني اعارضك علانيه وجهارا مو ذاك الزمان هالزمان الان لو تروح الى رئيس من الرؤساء سلطان من السلاطين وتناديه باسمه تقول له يا فلان ما تقول له يا ايها السلطان يا رئيس الجمهوريه يا حاكم البلاد ماذا يعدك في هذه الحاله؟ لو قلت له يا فلان طبيعي سيحسب هذا انك تتنكر لمثل منصبه وخصوصا اذا كان شخصا السيف الى جانبه وامر القتل اهون عليه من كل شيء الامام بدل هذا قال يا امير المؤمنين وجاء له بكلام مناسب لذلك الموقع فهدأ ثم حدثه حديثا عن الرحم قال له ان الحديث عندنا أن الرحمة إذ معلقة بعرش الرحمن من الرحمة ولذلك أمر الإنسان بصلة أرحامه فاستعاده أيضة مرة أيضا مرة أخرى ثم قال له ضع يدك على يدي وضع يده على يده كأنما الرحم إذا وضع يده على يد رحم آخر تهدا او ان هذا تصرف اعجازي من الامام عليه السلام يحتمل الامرين عندها هدا بشكل كامل قال له يا جعفر اي بلد تريدون قالوا له نحن نريد المدينه ما عندنا شغل هنا وانتم طلبتونا اجينا فقال ارجعوا مكرمين معززين ارجعوا خلاص انتهى الموضوع بس هذه الفورات هذه القرارات لو لم يكن إمام كالإمام الصادق عليه السلام بهذه الحكمة بهذا التدبير بهذا الأسلوب ربما كان الأمر شيئاً آخر نفس إبقائهم في الكوفة بين أن واحد يعتبر هذا إقامة جبرية حسب التعبير وباشر يطلع مظاهرات وما شابه ذلك الإمام عليه السلام حول المحنة إلى منحة فصار كل يوم يروح إلى مسجد الكوفة الخيرة قريبة جداً من الكوفة كل يوم يروح إلى مسجد الكوفة باعتبار أن مسجد الكوفة محل صلاة فيجتمع حوله الناس فأسس بهذه الطريقة خلال سنتين جامعة علمية عظيمة في الكوفة إلى الدرجة التي يقول أحد الرواة فيها وهو الحسن ابن علي الوشاء يقول أدركت في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ هو هذا من طبقة أصحاب الإمام الكاظم والرضا الحسن الوشاء يقول أدركت في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد صلوا عليه وعلى آبائه هذا التدبير اللي ذاك. الحاكم العباسي أراد منه إخراج الإمام من المدينة وإبقاء في بيته وحصره وحصر علمه حوله الإمام عليه السلام بحسن تدبيره وببلاغة حكمته إلى جامعة من الجامعات العجيبة الغريبة تسعمائة واحد يروي رواية مباشرة عن الإمام عليه السلام أنت تتصور إذا كل واحد من هنا 900 عند تلميذ واحد كم العدد راح يكون ولذلك فقد نقل المؤرخون والرجاليون كابن عقدة وهو من الرجاليين الأثبات عند الطرفين وكالشيخ المفيد وهو شيخ الطائفة الإمامية في زمانه يقول أخذ عن جعفر بن محمد الصادق العلم نحو أربعة آلاف راوي من الرواة وعالم من العلماء أربعة آلاف تدري ماذا يعني لكي تخرج أربعة آلاف واحد معناه لازم تسوي جامعة وطاقم تدريسي مفصل وسنوات كثيرة حتى تقدر تخرج أربعة آلاف طالب من العلماء والفقهاء والفضلاء من أتباع أهل البيت ومن غيرهم يعني حتى غير أتباع أهل البيت أخذوا عن الإمام الصادق عليه السلام العلم وبهالمقدار اللي درسوا على الإمام خفت حالة العداوة لأهل البيت عليهم السلام وإلا كان هو الاتجاه الرسمي كان هو القانون الذي فرضته الخلافة العباسية فالإمام الصادق عليه السلام بشكل مباشر وغير مباشر استطاع أن يعلم الأمة وأن يوجد فيها نسخة متميزة من الدين خلاصة الموقف لو سأل إنسان نفسه ماذا لو لم يكن أهل البيت والإمام الصادق في تاريخ المسلمين بس هذا السؤال لو لم يكن أئمة الهدى لو لم يكن جعفر بن محمد في تاريخ المسلمين تعلمون ماذا كان يحصل كان اليوم الإسلام كل نسخة واحدة من المشبهة والمجسمة الذين يعتقدون بأن الله تعالى عن ذلك وتقدس له يدون وله ساق وله وجه وله عين وله اصابع هذا هو الله الذي سيكون عند المسلمين شنو اذن لا بل اكثر من هذا سيكون كادم يعني في عند المدرسه الاخرى الراي المشهور الله مثلك انت تعالى الله عن ذلك ليش لأنهم ينقلون حديث ويصححونه إن الله خلق آدم على صورته يعني آدم هو فوتوكوبي عن ربه فمعنى ذلك أن الله هو مثل بني آدم وبنو آدم مثل الله عز وجل تعالى الله وتقدس ما قدر الله حق قدره ليس كمثله شيء وين إذا بني آدم مليارات البشر صاروا مثل ربهم وربهم مثلهم كيف ليس كمثله شيء هنا يتبين أن أئمة الهدى عليهم السلام ماذا صنعوا في الأمة إجوا وقالوا هذه كلها أشياء باطلة مخالفة للقرآن الكريم معارضة للمحكمات من الآيات ولو لم يكونوا صلوات الله عليهم لوجدت جميع المسلمين في هذا الزمان بلا استثناء كانوا يؤمنون بهذه الأفكار الله من على الناس بهؤلاء الأئمة المعصومين عليهم السلام فعرفهم معالم دينهم وعرفهم ربهم بواسطتهم وكان حريا بهذه الامه ان تضع ائمه الهدى في احداق العيون عنايه ورعايه لكنهم ماذا صنعوا بهذا الامام العظيم سيد اهل زمانه بيته احرق الامام الصادق عليه السلام أحرق باب داره وسرت النار إلى الداخل فقام الإمام عليه السلام هذا بأمر والي المدينة جعفر ابن سليمان من بني العباس والي المدينة من قبل المنصور وبأوامره فقام الإمام عليه السلام يطفئ النار يقول الراوي رأيت عيناه مغرورقتان بالدموع مغرورقتين بالدموع قلت له يا سيدي ليست بأول جرأة عليكم يعني مو أول مرة هذا انتم تظلمون وتؤذون قال لا أبكي لنفسي وإنما ذكرت خيام جدي الحسين أنا الآن أقدر اطفي النار هذه ولكن عندما أحرقت خيام جدي الحسين والاطفال يتفاررون يمينا وش... فانا ابكي لذلك اليوم ما ابكي على حالي. صلوات الله عليه وهو يؤذى ويظلم ولكن لا ينسى مظلوميه جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه احرقت رباعه مزرعه من مزارعه احرقت بامر ذلك الوالي اللعين وآخر الأمر أنه أمر بأن يدس إلى إمامكم وإمامنا سما نقيعا قد تالا فدس إليه ذلك السم في طعام فلما تجرعه إمامنا سر السم في بدنه أين المنادي وإماما؟ وأوغل في أحشائي أوها قواه كان على فراش منيته كأني به يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السوم وعند احتضار أجل عز عليكم يا شيعة الإمام مدد يديه ورجله غمض عينيه عرق جبين الإمام سكن أنينه أدار عينه في أهليه استودعكم الله والله خليفتي عليكم وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما وسيداه ومظلوما باشر الامام الكاظم في تغسيله وتجهيزه وحملت جنازته الى البقيع حيث دفن الى جوار والده الباقير اوي لبدر الشريع بعت شيعة نجوم العشيرة بعلام سودت لوح ومدامع غزيرة ابن بنعشة ورجفات أرض المدينه ولا بقت حرة في خدرها ولا مصون حتى الحسين والمصطفى سمعوا ونينايا وضجت بقبر الباقره وجد الحفيره اواين بالما يكافر وسدار غسل الكاظي وشفنا بثلاث القطاع عز الهواش بس ما نوى عقد الردى نادى الفوا شبقت عليه قدامهم بنت الصغيره اويلي ونزل بلحده الكظيم ومن القلب ذا ما شاف ضربه بالجسد ما عاين صواب وين ايها الشاعر تريد تودينا وين تريد تاخذنا الى كربله ما شاف ضربة بالجساد ما يا دمع يا ما شاف طعن بالقلب لا شلعن الشاء ولا عاين من الخيل اضلاعه كثيرة يا ساعد الله قلب ابو محمد السجا من عاد يدفن والده ويدفن ذيك الاجساد سبعين جثاً لدفايان أشيوخ وولا فقبور ناس وناياس ظلت بالحفيرة ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقاً ثلاثا في ربا ووهادي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين حفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات